0: Radiowissen: die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also das Handwerk generell gibt für mich eine Sicherheit, weil du siehst am Resultat, ob du am richtigen Weg gehst oder nicht.
2: Sagt Ernst Gamperl. Gampel ist Drechsler. In seiner Werkstatt am Rand von Steingaden, südwestlich von Weilheim, fertigt er Gefäße aus Holz, meistens aus Eiche, manchmal aus Esche. Mal so hauchdünn, dass das Licht hindurch scheint. Mal ungewöhnlich groß, so groß, wie es der Baumstamm nur irgend zulässt. Ernst Gamperl ist damit sehr erfolgreich. Er hat die wichtigsten internationalen Preise im Bereich der angewandten Kunst gewonnen, hat Einzelausstellungen in Designmuseen weltweit Galerien von London bis Japan verkaufen seine Stücke. Doch das Wichtigste, seine Arbeit macht ihm enorm viel Freude.
1: Es geht letztendlich um die Hingabe. Also die stärkste Kraft eines Menschen ist eigentlich seine Aufmerksamkeit. Also wo du deine Aufmerksamkeit hinlängst, entsteht was, entsteht auch was Reales. Und das ist im Prinzip in der gestalterischen Welt ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt.
2: Was Ernst Gamperl beschreibt, die stark fokussierte Aufmerksamkeit, die Sicherheit beim Tun, die Rückmeldung über das Auge. Ob das, was er macht, richtig ist, das Gefühl der Hingabe. All das sind Elemente dessen, was Wissenschaftler Flow nennen. Eine Art Rausch ohne Drogen, in dem Menschen zu Höchstleistungen auflaufen, Zeit und Raum vergessen und vor allem Glück verspüren.
3: Man merkt es sehr stark daran, dass man das Zeitgefühl verliert und dass die Handlung und das Denken ineinander übergehen. Also man ist wirklich im Fluss, man macht sich keine großen Gedanken über das Nächste, sondern das erfolgt selbstverständlich. Und selbst wenn man dann Spitzenleistung erringt, braucht man 20 Prozent weniger mentale und körperliche Energie. Das heißt, man arbeitet angenehmer, als wenn man nicht im Flurzustand ist. Man kann jetzt nicht von morgens um sieben bis um 23 Uhr im Flow sein. Das sind eben die Momente des Gelingens. Und wenn man das ein, zwei Mal in der Woche hat oder ein, zwei Mal am Tag hat, je nachdem, ist es schon sehr gesundheitsfördernd, weil dann das System stimmig ist.
2: Dr. Gerhard Huhn ist Gründer der Flow Akademie. Er berät und schult Menschen darin, mehr Freude im Leben und vor allem in der Arbeit zu verspüren. Intuitiv hat Huhn selbst immer wieder die Weichen in seinem Leben so gestellt, dass ihn seine Arbeit glücklich macht. Zunächst arbeitete er als Anwalt und jetzt eben als Berater in Sachen Lebensglück.
4: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Flow-Forschung legte der ungarisch-amerikanische Glücksforscher Mihai Mihai. Anfang der 70er Jahre beschrieb er einen Zustand tiefer Konzentration, in dem ein Mensch vollkommen in seiner Tätigkeit aufgeht Und dabei Zeit, Raum, Alltagssorgen und auch mal das Essen vergisst als Flow. Denn die von ihm befragten Chirurgen, Sportler und Künstler beschrieben das Phänomen als ein Im-Fluss oder Im-Einklang-mit-Allem-Sein. Noch vor Mihai hatten auch andere Forscher ähnliche Beobachtungen gemacht. Maria Montessori sprach von einer Polarisation der Aufmerksamkeit, die sie immer wieder bei Kindern beobachtet hatte. Und der Pädagoge Kurt Hahn beschrieb schon 1908 eine schöpferische Leidenschaft, bei der man Zeit und Raum vergisst.
0: So, da können Sie jetzt reingucken. Das ist eine Strahlungssitze da drin mittlerweile, die ist bestialisch.
2: Nikolaus Steindelmüller zieht einen einzelnen Schamottstein aus dem Ofen. Dahinter lodern orangefarbene Flammen bei 1250 Grad. In all den Flammen kaum zu erkennen, seine ebenfalls orange glühenden Tonarbeiten große Teller und kleinere Teeschalen, bauchige Vasen und hohe, schlanke Skulpturen. Den acht Meter langen Ofen hat Steindelmüller selbst gebaut, ein japanischer Anagama-Ofen, bei dem die Gefäße direkt in den Flammen stehen, sodass sich die Asche des verbrannten Holzes auf der Oberfläche ablegt. In ganz Deutschland gibt es vielleicht ein halbes Dutzend solcher Öfen, hier in Prien hat Steindelmüller schon seinen zweiten gebaut. Monatelang hat er auf diesen Tag hingearbeitet, hat persönlich aus verschiedenen Tongruben in Nordbayern sein Material geholt, hat die Gefäße auf der Töpferscheibe gedreht.
0: Also ich habe jetzt hier fünf Wochen eingeräumt und einen Monat glasiert und auch das Zusammensuchen noch mal. ich Zusammensuchen nochmal. Ich habe in der Literatur diese ganzen Glasuren nochmal zusammengesucht. Alles, was es gibt. Ich habe eine gute Bibliothek zu Hause.
2: Steindelmüller ist ein Kraftmensch. In den 1970er Jahren hat er an der Münchner Kunstakademie Keramik studiert. Dass er wegen eines Unfalls in seiner Jugend nur eine Hand hat, stört ihn dabei nicht weiter. Eigentlich arbeitet er als Anwalt, Vollzeit mit eigener Kanzlei und hat Zulassungen für drei verschiedene Fachbereiche in der Tasche. Das mit der Keramik macht er nur nebenbei. Es geht um Arbeit, es geht um pure Arbeit. Ich finde es auch
0: schön, es ist für mich auch wunderbar, Den Ton, können Sie bei Raumtemperatur ist das plastisch. Und das ist für mich mit, meinem Handicap und das ist auch mein, mein, Aus, mein körperlicher Ausgleich zur, zur Kanzlei. Und jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt geht's mal gut. Jetzt bin ich am Everest ziemlich oben, zwei Meter vom Everest.
4: Flow entsteht nicht nur bei handwerklichen Tätigkeiten. Auch wer eine komplizierte Matheaufgabe löst, einen Text schreibt oder einfach nur Tetris spielt, kann Flow erleben. Doch Sport oder die Arbeit mit den Händen scheinen dafür besonders prädestiniert.
3: Ja, Wir haben ja eine direkte Rückkopplung. Also Wir haben eine gewisse Vorstellung, wenn wir was weiß ich weiß was, ein Regal bauen oder einen Kindersitz. Um diese Vorstellung zu verwirklichen, brauchen wir die einzelnen Schritte, um dahin zu kommen. Und bei jedem einzelnen Schritt, wenn man sich selbst beobachtet dabei, und das macht man automatisch, Stellt man fest, nähert man sich dem Ziel oder geht was schief, rutscht die Pfeile ab oder der Schraubenzieher passt nicht und dann sucht man sich einen anderen Schraubenzieher. Also man ist in der Möglichkeit, sich ständig selbst zu korrigieren, um auf dem richtigen Weg zu sein. Und das überprüft das Gehirn. Das Gehirn prüft ständig, ob wir uns optimal befinden oder weniger optimal befinden und leitet dann, wenn wir darauf achten, Korrekturprozesse ein.
2: Etwas mit den eigenen Händen zu gestalten, ist laut Gerhard Thun eine gute, leicht zugängliche Möglichkeit, Erfahrungen des Gelingens zu machen.
4: Und genau diese Erfahrungen des Gelingens führen dazu, dass das Gehirn das Hormon Dopamin ausschüttet und man einen Moment des Glücks verspürt. Wichtig, damit die Glücksgefühle entstehen können, die Tätigkeit muss für den Ausführenden so schwierig sein, dass sie seine volle Aufmerksamkeit beansprucht. Sie darf ihn aber nicht überfordern,
3: denn es geht ja letztlich um das Gelingen. Unser Gehirn achtet schon sehr darauf, ob uns etwas gelingt, also fertig wird, ob eine Gestalt geschlossen wird, ob wir das, was wir vorhaben, auch tatsächlich fertigstellen können. Und wenn das fehlt, und das ist halt bei sehr vielen Arbeits Vorgängen so, dass wir gar nicht mehr ein richtiges Ergebnis sehen, weil die Arbeit sehr zerteilt ist in viele kleine Schritte oder sich auch über längere Phasen hinweg erstreckt. Und da haben wir dann das fehlende Sinngefühl, was auf Dauer, da der Mensch ein sinnsuchendes Wesen ist, uns sehr beunruhigt und uns sehr in Spannung versetzt, vielleicht auch depressiv oder aggressiv macht. Wichtig ist das unmittelbare Feedback,
4: ob man auf dem richtigen Weg ist. Strickende sehen den Schal in ihren Händen langsam wachsen. Töpfer und Töpferinnen ziehen die Gefäßwand immer weiter nach oben, ihre Augen prüfen dabei die Form von außen, während die Finger kontrollieren, ob die Wand gleichmäßig dick ist. Um auf dem richtigen Weg zu sein, braucht man natürlich erstmal ein klares Ziel vor Augen, eine Vorstellung davon, wie das Gefäß oder der Schal am Ende aussehen sollen. Im Hobbybereich und im Sport ist es üblich, sich solche herausfordernden, aber auch erreichbaren Ziele selbst zu stecken. Im Arbeitsleben hingegen werden die Ziele oft von anderen vorgegeben. Selbstbestimmtheit aber ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine Tätigkeit glücklich macht.
2: Drechsler Ernst Gamper kennt den Flow nicht nur vom Drechseln. Er hat bereits eine Sportlerkarriere als Motorradfahrer hinter sich, war deutscher Trialmeister, eine Art Geschicklichkeitsrennen mit Motorrädern in schwierigstem Gelände. Er fuhr sogar bei einer Weltmeisterschaft mit. Außerdem geht er bis heute gern klettern. Als er wegen mehrerer Sportverletzungen die Lust am Motorradfahren verloren hatte, begann er eine Schreinerlehre.
1: Und irgendwann während der Lehrzeit kam er dann mit einer Drechselbank in Berührung. Es war in der Werkstatt, war eine Drechselbank und man gedacht, das Drechseln ist schon faszinierend. Also durch Speed, genauso wieder wie beim Sport. Speed. Du kannst scharf mit scharfem Werkzeug sehr schnell eine Form geben und habe dann eigentlich begonnen zu drechseln. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich in meine Kraft komme. Also da habe ich richtig gemerkt, das ist es, und die Kraft floss. Und alles kam dann, ganz von selber.
2: Diese Hingabe und den Fluss, aus dem heraus sie entstehen, meint man den von Ernst Gamper geschaffenen Gefäßen anzusehen. Seine Arbeiten sind asymmetrisch, beulen sich hier aus, falten sich dort auf. Die Ränder sind geschwungen, haben Risse oder Bruchstellen die er wieder repariert und sie so Teil der Gestaltung werden lässt. Die Form folgt einem intensiven Dialog mit dem Material. Gamper zwingt dem Holz nicht eine von ihm erdachte Form auf, er spürt dem Holz nach, wo es hin will.
1: Der Moment des Machens ist ganz wichtig. Das ist der Fluss, der Fluss des Werkprozesses. Oder beim Klettern, wenn du dann in einer bestimmten Situation schwierigste Bewegungen wahnsinnig leicht empfindest. Das ist ein Flow, das habe ich auch schon mehrmals Erleben dürfen. Das habe ich aber durchaus auch im Handwerk. Nicht ganz so intensiv wie im Sport. Im Sport ist alles etwas intensiver, weil es eben physischer anstrengender ist. Aber im Handwerk habe ich das eben auch schon verspürt. Und das ist ein ganz intensives Gefühl. Du tauchst ein eben in die Welt. Und das ist eben das, was ich unter Hingabe meine. Dann bist du richtig drin. Der Mensch
4: ist ein schöpferisches Wesen. Kleidung, Möbel, Häuser, Frisuren, Handys und Autos. Alles um uns herum ist von Menschenhand gestaltet. Möglich wurde das durch den aufrechten Gang. Dank ihm haben wir die Hände frei. Ebenso wichtig auf dem Weg zum Homo Faber, wie Anthropologen den Schaffenden, seine Umwelt verändernden modernen Menschen, im Unterschied zu früheren Menschheitsepochen nennen, war die Entwicklung des Daumengelenks. Im Unterschied zu Affen haben Menschen einen längeren Daumen und eine kürzere Handfläche. Vor allem aber können wir unseren Daumen in Opposition zu den anderen Fingern bewegen. Das erlaubt den Präzisionsgriff, mit dem wir zum Beispiel eine Nadel zwischen Daumen und Zeigefinger klemmen und sie präzise führen können. Zugleich sind wir in der Lage, mit dem sogenannten Kraftgriff große und schwere Gegenstände fest zwischen Daumen und Handfläche einzuklemmen. Zwei wichtige Voraussetzungen für die Benutzung ganz unterschiedlicher Werkzeuge. Natürlich spielt dabei auch das Gehirn eine Rolle. Menschen sind, anders als die meisten Tiere, in der Lage, sich Dinge vorzustellen, die nicht da sind und können sie auf Basis ihrer Vorstellungskraft realisieren. Das abstrakte Denkvermögen hilft wesentlich, etwas Neues, nie Dagewesenes mit den Händen zu erschaffen. Hand und Hirn haben dabei eine enge Verbindung.
0: Man kann ja ganz gut kartieren auf der Hirnoberfläche, welchen Anteil bestimmte andere Körperteile an diesem Zentralorgan haben. Und da stellt sich raus: die Hände belegen einen ganz großen Teil des Gehirns. Also die Fingerfertigkeit, die Arbeit mit den Händen ist für das Zentralnervensystem von zentraler Bedeutung. Wir sind irgendwie dafür gebaut, Etwas mit den Händen zu arbeiten, etwas zu basteln, etwas zu machen, wo wir uns dann auch selbst verwirklichen können. Etwas, was wir hinterher hinstellen können und anschauen können, natürlich auch gebrauchen können.
2: Professor Hans Förstel war Direktor der Psychiatrieabteilung am Klinikum Rechts der Isar in München. Neben vielen anderen Therapieformen arbeitet die Klinik auch mit Ergotherapie. Wörtlich übersetzt heißt Ergotherapie »Gesundung durch Handeln bzw. durch Arbeit«. Ergotherapeuten gehen davon aus, dass Menschen von Natur aus handelnde Wesen sind und dass Aktivität und Partizipation einen wichtigen Einfluss auf die Gesundheit haben. Einer der Wegbereiter der Ergotherapie war der deutsche Psychiater Hermann Simon. Beim Bau eines neuen Klinikgebäudes kam er auf die Idee, die bis dato untätigen Patienten mit einzuspannen. Das Ergebnis überraschte ihn. Vielen Kranken ging es schlagartig besser. Simon sagte 1929,
5: Die Wurzel allen Übels liegt in der Untätigkeit. Müßiggang ist nicht nur aller Laster, sondern auch der Verblödung Anfang. Leben ist Tätigkeit.
2: Heute können Psychiatriepatienten Weidenkörbe flechten, malen oder häkeln. Die Arbeit mit den eigenen Händen verschafft ihnen positive Erlebnisse. Das allein heilt natürlich noch nicht. Aber oft hilft es schon, wenn die Patienten die negativen Gedanken in ihrem Kopf für einen kurzen Moment unterbrechen können. Denn gerade psychisch kranke Menschen leiden darunter, dass man negative Gedanken nicht einfach abstellen kann. Man kann nicht an nichts denken. Unentwegt rattert es in unserem Gehirn. Erst wenn wir eine Aktivität starten, wandelt sich die Tagträumerei, wie Psychologen das ungezielte Denken nennen, in Aufmerksamkeit.
4: Die Harvard-Psychologen Matthew Killingsworth und Daniel Gilbert fanden heraus, dass sich Menschen beim ungezielten Tagträumen grundsätzlich unglücklicher fühlen, als wenn sie sich konzentriert irgendeiner Tätigkeit widmen. Glück entsteht also beim Tun. Oder beim Meditieren, dem dritten möglichen Zustand unseres Gehirns, bei dem weder gedacht noch irgendetwas aktiv getan wird. Doch das muss erst erlernt werden.
5: Körperliche Aktivität oder Handarbeit funktioniert sofort. Nachdem ich an der University of Chicago meinen Doktor in politischer Philosophie gemacht hatte, nahm ich einen Job als geschäftsführender Direktor eines Think Tanks in Washington an. In dieser Denkfabrik war ich ständig müde und verstand nicht, wofür man mich eigentlich bezahlte, welche greifbaren Erzeugnisse oder nützlichen Dienste hatte ich anzubieten. Das Gefühl der Nutzlosigkeit war entmutigend. Ich verdiente gut. Aber ich empfand das Gehalt tatsächlich als Entschädigung für mein Leiden. Und nach fünf Monaten kündigte ich, um mich als Motorradmechaniker selbstständig zu machen.
2: Das schreibt Matthew B. Crawford in seinem 2010 im Ulstein Verlag erschienenen Buch Ich schraube, also bin ich. Crawford arbeitet immer noch als Mechaniker. In seinem Buch wirbt er für mehr Respekt gegenüber dem Handwerk warnt vor der Unselbstständigkeit der Menschheit im Zeitalter immer komplexer werdender technischer Geräte und schwärmt von dem Glücksgefühl, das die Arbeit mit den eigenen Händen auslösen kann.
5: Wenn ich sehe, wie ein Motorrad einige Tage, nachdem es auf einem Pritschenwagen bei mir gelandet ist, aus meiner Werkstatt rollt, schwindet plötzlich die Müdigkeit, obwohl ich den ganzen Tag auf hartem Betonboden gestanden oder gelegen habe.
2: Natürlich machen manuelle Tätigkeiten nicht jeden glücklich. Es gibt auch viele Menschen, die von sich behaupten, zwei linke Hände zu haben und daher lieber die Finger von Handarbeit lassen. Allen voran Flow-Experte Gerhard Thun.
3: Ich bin also da eher ungeschickter und deswegen ist es für mich eher so ein Thema, wo ich mit Mühe rangehe. Aber ich erlebe dann umso intensivere Freude. Ich habe neulich also das Anschlusskabel für mein Ladegerät repariert. Und da habe ich also eine tolle Freude gehabt, wie ich also selbst diese sehr kleine Fummelarbeit hinbekommen habe, den Strom wieder fließen zu lassen.
2: Selbst wer das Tun nicht so sehr genießt. Das erwartete Ergebnis kann trotzdem motivieren.
3: Das ist ganz individuell unterschiedlich. Manche Menschen empfinden diese Freude schon in diesen ganz kleinen Schritten das vorankommt. Andere sind dadurch eher genervt, gerade weil es auch so lange dauert. Aber sie haben das Endergebnis vor Augen und freuen sich dann, wenn das Endergebnis erreicht ist. Da hat jeder einen anderen Zugang zu. Und bei manchen Menschen ist es beides, der Prozess wie das Ergebnis, was glücklich macht.
4: Am glücklichsten machen jene Tätigkeiten, die man um ihrer selbst willen macht. Forscher nennen das intrinsische Motivation. Der Handelnde ist dabei unabhängig von äußerer Bestätigung. Es ist, als würde einem das eigene Gehirn auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Lob von außen Dank oder Bezahlung braucht es nicht.
2: Aber natürlich schadet es auch nicht, wenn das noch dazu kommt. Man kann die Sachen Freunden zeigen, im Internet posten und auf Likes hoffen oder verkaufen. Der Stolz auf die eigenen Fähigkeiten, also das Eigenlob, kann beim Anblick des selbstgemachten Gegenstands immer wieder abgerufen werden. Vor allem aber hat man zu dem Objekt von vornherein eine große emotionale Bindung. Im Zeitalter des Individualismus stehen selbstgemachte Unikate hoch im Kurs. Ganz abgesehen von dem ästhetisch positiven Erlebnis, da man ja im besten Fall etwas erschaffen hat, das exakt den persönlichen Vorstellungen entspricht.
4: Und noch etwas sollte bei der Arbeit mit den eigenen Händen nicht vergessen werden. Der Mensch ist ein sinnliches Wesen und nimmt über seine verschiedenen Sinnesorgane Kontakt zu anderen und zu seiner Umwelt auf. Am Anfang steht dabei das Fühlen. Bereits im Mutterleib tastet der Fötus seine Umgebung ab oder lutscht am eigenen Daumen. Während ein Baby völlig blind geboren wird, funktioniert sein Tastsinn bereits perfekt. Und auch später bleibt das Tasten dem Sehen überlegen. Die menschliche Fingerkuppe kann Materialunterschiede ab einem tausendstel Millimeter registrieren. Das Auge bemerkt diese Unterschiede erst, wenn sie 80 bis 100 Mal größer sind. Nicht zufällig sei der griechische Philosoph Anaxagoras in den Händen die Ursache menschlicher Intelligenz. Der Mensch ist das klügste aller Wesen, weil er Hände hat. Die Hände machen den Menschen nicht nur zum Schöpfer seiner Welt, er nimmt über sie auch Wissen auf. Wir lernen mit den Händen. Schon unsere Sprache gibt deutliche Hinweise darauf, wie wichtig Berührung zum Verständnis der Dinge ist. Etwas begreifen oder erfassen, etwas auf Informationen abklopfen und sich herantasten. Etwas, das wir nicht verstehen, ist unfassbar. Nur mit dem Blick lernen ist schwieriger, die kognitive Belastung höher. Und doch leben wir in einem Zeitalter des Auges. Ob im Straßenverkehr, beim Einkaufen, vor dem Fernseher oder auf Reisen, 80 Prozent aller Informationen nehmen wir visuell auf. Hinzu kommt die Digitalisierung. Das Internet ist eine Welt aus Bild und Ton. Taktile Erfahrungen fehlen.
2: Doch je mehr Zeit die Menschheit vor Computerbildschirmen verbringt, desto größer scheint das Interesse an Materialien und am Handgemachten zu werden. Architekten setzen wieder auf haptisch angenehme Oberflächen. Designer suchen nach den angenehmsten Griffen und Handynutzer stecken ihr Smartphone in echtleder In der Freizeit wird eifrig getöpfert, geschreinert und gewebt, es werden Eheringe selbst geschmiedet und Kartoffeln auf dem Balkon angebaut. Es ist, als würde der moderne Mensch ganz dezidiert nach einem Ausgleich zum digitalen Alltag suchen, eine Art Reality-Check der Welt. Nach dem Motto, je schneller deine Internetverbindung, desto mehr strickst du.
0: So, dann holen wir mal von drinnen was raus, Lass mal das mal sehen.
2: Vier Wochen nach dem Brand ist der Anagama-Ofen ausgekühlt. Jetzt kann Nikolaus Steindelmüller die zugemauerte Öffnung des Ofens aufbrechen und die fertigen Gefäße von den dicken Ascheschichten befreien. Trotz seiner Erfahrungen ist der 72-Jährige aufgeregt wie ein kleines Kind.
0: Ich habe jetzt schon so oft gebrannt, aber es ist immer wieder ganz was Eigenartiges. Fast ängstlich, obwohl das natürlich alles Quatsch ist, aber das sind natürlich die emotionellen Gefühle. Angst ist Quatsch, aber naja, wird's was, wird's nix. Das ist prima. Ja, wunderbar.